0: Een lange, hardwerkende middenvelder met uitschuifbare benen, was een van de beste Nederlandse voetballers in de jaren 50 en het begin van de jaren 60, een Venlona bovendien. Jan Klaasus was zeker niet de meest technische speler uit zijn tijd. Hij moest het hebben van zijn werklust en zorgde voor balans in het team door tot het einde te blijven gaan. Als trouwe luitenant van spelers als Abelenstra, Vaas Wilkes en Koem kwam hij tot 57 in Ter won de beker en de zilveren bal met VVV en werd met Feyenoord kampioen van Nederland. Sinds 2004 heeft hij een standbeeld voor Stadion de Koel en vanaf zaterdag is er het boek Sportman de biografie van Jan Klaasens. Voor linkshalf Jan Klaassens was het een vreugdevol moment toen hij in de 36e minuut voor de eerste maal in 41 interlandwedstrijden een doelpunt scoorde. Hij vierde dit succes onmiddellijk hierna met een druk bezochte receptie op het middenveld. Ja, we hoorden een doelpunt van Jan Klaassus in het Nederlands zelf. Dit was het een wedstrijd tegen België die eindigde in 9-1. Een zeldzaam doelpunt van Jan Klaassus, kan ik ook wel zeggen. En ik zit hier met Filmar van der Veen, de schrijver van het boek Sportman, de biografie van Jan Klaassus, die komende zaterdag verschijnt. Was het een groot hoogtepunt in zijn carrière?
1: Ja, voor hem persoonlijk wel. Je zou zeggen van als jij in uh, zo'n wedstrijd waar negen doelpunten vallen, er eentje voor je rekening neemt. Nou, dat, dat is iets voor de statistieken vooral. Maar hij heeft het echt beschouwd als een soort overprijs. Dat hij een keer als harde werker zelf in de belangstelling kon staan. Dus hij heeft altijd dan nageroepen, ja, dat was een van de hoogtepunten in mijn carrière.
0: Ja, we gaan het dadelijk veel meer hebben over Oranje. We gaan het hebben over zijn tijd bij VVV, zijn tijd bij Feyenoord. Uh, maar om te beginnen, natuurlijk, er ligt een boek. Het is dus een. Uh... Prachtig boek geworden, bijna 400 pagina's. Uh -huh. uh, dus je bent de afgelopen, het afgelopen jaar diep in het leven van uh, Jan Klaassen gedoken. Ja, uh, Nogal, ja. Hoe ja. is het idee eigenlijk ontstaan?
1: Nou ja, ik, ik werk al een aantal jaar werk ik voor VVV, dat ik de historie van de club in kaart aan het brengen ben. En elke keer die, die naam Jan Klaas die bleef mij fascineren. De, de, de verhalen die er aan hem vasthangen, het, het als een monnik leven voor de sport. Uh, wat hij als VVV er heeft bereikt in Nederland zelfs al en alles. En ja, steeds meer ging het bij mij leven van ja, eigenlijk zou zo iemand gewoon eens een keer een biografie verdienen. Waar wat hij heeft betekend eens een keer goed uh, wordt verteld allemaal.
0: Want is Jan Klaas dus de grootste Velligse voetballer ooit?
1: Ja, wel op basis van de carrière die hij had gehad. Want Hij heeft zelf ook altijd gezegd, puur voetballend waren er altijd beter in het elftal. En, Gijs en Has was technisch, kon hij veel meer dan, dan Jan Klaas. Maar echt de rol die hij in een team had ja, en hoe hij die uh, wist in te vullen steeds. Ja, dan was hij volgens mij wel de, de beste VVV'er uh.
0: Kun je dat in het kort beschrijven? Wat voor voetballer was het? Ook mm -hmm. als je het misschien moet vergelijken met de spelers van nu?
1: Nou ja, hij speelde op het middenveld. Hij zorgde altijd dat hij uh, het verdedigende werk, het vuile werk, uh, op, uh, opknapte voor de spelers die voor hem uh, konden schitteren. Of dat nou bij VVV was, de spelers voor in of in het Nederlands elftal, Abel Lenz, Rafaas Wilkers. Of bij Feyenoord-Koen Molijn. Uh, Jan zorgde altijd dat hij uh, de, de ballen veroverde. Dat, dat hij hard knokte. Dat, dat uh, het team in balans was. Hij was een beetje het cement in het elftal. Uh, ja, het is lastig om dat naar nu door te trekken van wat voor uh, speler was hij uh, Want hij was totaal geen harde voetballer die overtredingen nodig had. Hij wist het allemaal voetballend. Wist hij het uh, te bereiken. Hij, 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 het was altijd een gentleman in het veld, dus ja, in die zin is het heel lastig om iemand van nu te vergelijken met, met wat voor type voetballer hij was.
0: Je schrijft ergens een type Jan Wouters, maar dan zonder ja, de geniepigheden van Eigenlijk, eigenlijk
1: wel. Kijk, het, 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 het soort voetballer is wel enigszins vergelijkbaar iemand die gewoon anderen liet schitteren en die altijd bereid was om 90 minuten het vuile werk op te knappen. Maar eh, Jan Klaas had niet de overtredingen nodig die Jan Wouters wel eh, in, behoorlijk wat in zijn spel legde.
0: Hij was daardoor heel populair bij medespelers mm -hmm. uh, over het algemeen. Ja. Uh, kreeg hij ook tijdens zijn carrière al de erkenning van mensen daaromheen, van de media, van, de, van het publiek?
1: Ja, dat zeker wel. Het, was bij, in Venlo was hij uiterst populair. Daar was het uh, Herman Theo was natuurlijk de grote man bij VVV voor de supporters. Maar Jan Klaassen dus daar herkenden ze zich heel erg in het werken en, en hij werd ook behoorlijk gewaardeerd daarin. Uh, wat wel zo was, is dat in de media dat hij best wel uh, kritiek kreeg. Het, het, het plaatsen van de bal was vooral in zijn beginjaren was dat een zwak punt. En ja, media lieten dat ook niet na om dat keer op keer te benoemen. En dat, dat zat hem ook wel dwars. Dat hij kon doen wat hij wilde, maar toch uh, kreeg hij elke keer die kritiek op zijn bord.
0: Ja, want ik wil even een citaat uh, uit je boek. Uh, Henk Holboom, <laughs> dat was iemand van de keuzecommissie in de ja. tijd dat er nog geen bondscoach was... maar een, een keuzecommissie bepaalde welke spelers uitkwamen voor het Nederlands elftal... En die uh, vertelde iets over Jan Klaas toen hij zijn vijftigste Interland had gespeeld. Dus hij ging al een hele tijd mee in Oranje. Hij zegt over die keuzecommissie, we kregen veel onterechte kritiek. De strekking was steeds hetzelfde. Jan is een speler zonder talent. Jan zou nooit leren plaatsen. Met zulke spelers kwam je nooit terug op, internationale, op de internationale voetbalmarkt. Jan zou nooit een international van klasse worden.
1: Ja, daar valt geen spel tussen te krijgen. Uh... Ja, ja, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar uh, als je nog even terug uh, roept uh, Matthijs de Licht, toen hij in Nederland zelf al uh, debuteerde en, en het uh, nogal misging tegen Bulgarije. Ja, als je die uh, wedstrijdverslagen terug gaat lezen, dan zullen er ook de nodige journalisten zijn geweest die zeggen van nou, die Matthijs de Licht is die wel zo geschikt voor het Nederlands zelf? En Jan kreeg eigenlijk in het kwadraat die kritiek in zijn begindagen toch wel uh, mee dat mensen hem een nogal beperkte voetballer uh, vonden. Ja, dat en hield dat, ook wel wat
0: langer aan bij hem. Ja,
1: en dat was was hij technisch gezien was hij ook had hij zeker zijn beperkingen was ook de eerste die dat uh toe zou geven. Maar ja, hij had onmisbaar kwaliteiten die andere spelers niet hadden. En beetje bij de, beetje kwam die waardering toch wel uh, bovendrijven. Dat is denk ik, en Jan Klaas, daar hebben we toch wel iets aan uh, in het Nederlands elftal.
0: Maar hij verbeterde die aspecten van zijn spel natuurlijk ook in de loop van de jaren. Ja,
1: hij, hij was geen prater. Hij, hij zou ook nooit uh, naar buiten toe roepen dat, dat het hem raakte dat hij die kritiek kreeg. Zo was hij helemaal niet. Maar uh, wat hij ermee deed, hij ging gewoon keihard eraan werken om zijn zwakke punten te verbeteren. Uh, Bonscoach van Nederland Nederlandse kwam speciaal naar Venlo om met Jan eh, aparte trainingen te gaan eh, houden. En dat was eigenlijk zijn manier om met kritiek om te gaan. Dus gewoon de kritiekassers de mond proberen te snoeren door hard te werken. En, en uiteindelijk te bewijzen van, zie je wel, ik kan het wel degelijk.
0: En toch heel af en toe zei hij er wel iets over. Uh, uh -huh. Dit is een citaat uh, uit een interview met Revu na een belangrijke wedstrijd met Feyenoord. Weet je waar ik blij om ben? Om mijn zuivere richten. Vroeger las ik in de sportverslagen alsmaar dezelfde zin... Lange Jan is een knappe voetballer, maar hij moet leren zuiver te plaatsen. Nou, dat heeft Lange Jan inderdaad geleerd. Niemand kan nu nog beweren dat ik niet zuiver plaats of de bal in het wilde weg naar voren knal. Vraag het maar aan de jongens van Vazas.
1: Ja, ja dan, dan zie je toch van dan heeft hij zijn momentje om even zijn gelijk te halen van hey, ik heb eraan gewerkt, ik heb dat in stilte gedaan, maar nu zien jullie dat het wel gaat en dan wou hij toch even laten merken van dat, dat, dat het hem toch wel als geraakt hoe er al die tijd over hem gepraat en geschreven werd. Kun je aangeven
0: hoe groot de voetballer Jan Klaas dus in Nederland was uh, in de jaren 50 en het begin van de jaren 60?
1: Nou ja, kijk, het, het zegt eigenlijk genoeg dat hij in die tijd zo vaak in het Nederlands zelf stond. Uiteindelijk 57 keer en hij, hij was er gewoon bijna altijd bij in die uh, jaren. Dus ja, het was gewoon de, de bondscoach die stelde hem als een van de eerste op. Omdat ze wisten van nou, da, daar is het middenveld mee in balans. Dus uh, als je de uh, elftal foto's van die tijd terug ziet, bijna altijd staat Jan er wel bij. Uh, er waren een paar voetballers die natuurlijk veel beter waren. En, en, en die het echte publieksspelers waren. Abel Lensra, Rafaas Wilkers, Kees Rijvers. Maar ja, Jan was in zijn hoedanigheid. was hij wel gewoon een heel belangrijke speler in zijn tijd.
0: 57 in het land, zei gespeeld. En Het was nog geen tijd waarin door jongens waren die boven de 100 uitkwamen.
1: Nee, nee, zeker niet. Kijk, als je met Nederland vijf of zes keer in een jaar een in Interland speelde... dan was het al een uh, best wel een productief jaar daarin. En uh, Nederland zelf al uh, deed nooit mee aan de WK's. Dat lukte niet om zich te kwalificeren. Het EK was er in het begin niet eens. Dus ja, eindtoernooien uh, speelde Nederland in die jaren niet. Dus als je dan toch tot zo'n aantal komt... het zou hetzelfde zijn als je dan nu ruim 100 speelt.
0: Ja, ik heb het boek mogen lezen afgelopen week... Mm -hmm. uh, wat ik er mooi aan vond is dat het uiteraard een boek is over Jan Klaassus... maar eigenlijk een boek is over veel meer dan dat. Het is een boek over de, uh, ja, de begintijd van het uh, professionele voetbal in Nederland. Die, tijdens de carrière van Jan uh, ja ging hij van amateur naar prof. Uh -huh. Dus een boek over VVV in die tijd, over Feyenoord in die tijd was dat een hele bewuste keuze vanaf het begin al, dat je dat bredere perspectief ook wilde geven?
1: Ja, absoluut. En ik heb, eigenlijk ken je best wel wat losse verhaaltjes over Jan Klaas het winnen van de beker natuurlijk, de successen die hij met Feyenoord heeft geboekt, dat hij Nederland zelf als spelers is geweest. En die dingen wilde ik eigenlijk een beetje in het perspectief plaatsen van, goh, in wat voor tijd was hij nou voetballer, hoe ging het allemaal in zijn werk? Want in Venlo was het ook een behoorlijk roerige periode met de invoer van het profvoetbal en ik heb geprobeerd om dat een beetje in verband met elkaar te brengen, dat, 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 er, dat mensen ook kunnen lezen van hoe zag het voetbal in die tijd eruit in Nederland.
0: Ja, want iedereen weet denk ik wel, veel mensen in Venlo weten wel dat Alkmaar Venlo uh, de ja. eerste profwedstrijd in uh, Nederland was. Ja. Daar deed Jan Klaas dus niet mee, hè?
1: Nee, nee, want hij was VVV'er in hart en nieren en uh, kort daarvoor was de sportclub Venlo opgericht die als doel had uh, profspelers naar Venlo te halen en... Uh, Jan werd wel meerdere keren gevraagd om bij uh, Venlo te gaan spelen, maar hij wilde niet weg bij VVV, daar had hij meerdere reden voor, maar zodoende was hij nog even amateur in een tijd dat bijvoorbeeld Herman Theeuwen al profvoetballer was, want die waagde wel de overstap.
0: En dat kwam een paar maanden later uiteindelijk bij elkaar. Mm
1: -hmm. ja, ja, uiteindelijk is VVV is gewoon ook een beetje tegen wil en dank profclub geworden. Omdat KNVB beslissen, nou vanaf nu wordt er ook betaald in Nederland. dat is niet meer tegen te houden. Ondanks dat ze dat jarenlang geprobeerd hebben. En ja, in november uh, werd uh, de vrede tussen beide voetbalbonden gesloten. En uh, werd VVV ook een profclub. Waardoor Jan zelf ook geld ging verdienen met voetbal.
0: Ja, wat ook opvalt valt als je het boek leest is hoeveel... Vello's voetballers er in die tijd waren mm -hmm. buiten Jan Klaas, dus, noem ik een Kooi Kopaal, uh, Bart Calier, Herman Theeuwen, Gijs Nas, ja. Jan Zeelen, ja, die nog bij Ajax heeft gespeeld. Ja, het was
1: een elftal om van te watertanden eigenlijk. Als je kijkt van hoeveel talent er in Venlo rondliep en uh, ook hoe dat samenkwam in een elftal dat gewoon jarenlang ook tot de subtop van Nederland uh, behoorde, ik denk je ja, het was natuurlijk wel een ongekende luxe in die beginjaren wat je met VVV uh, op de been wist te brengen aan talentvolle voetballers. Nadat eerst Enschede met 2-0 wordt verslagen en in het weekend daarna VVV wint van DOS met 2-1 en gelijkspeelt tegen Feyenoord 1-1, wordt tot ieders verbazing de finale gehaald. Die vindt plaats op 29 augustus. Het Rotterdamse Xerxes is de tegenstander. Xerxes heeft de jeugdige Koen Molijn in de gelederen. Molijn zou later vele voetbalharten veroveren en jarenlang met Jan Klaassen samen gaan spelen die volledig in dienst van Molijn zal gaan voetballen. Vandaag is het echter niet Koen Moulijn, maar Jan Klaasjes die de grote ster op het veld is. VVV wint met 3-1. Twee doelpunten ontstaan na passes van Klaasjes. In de kranten wordt vol lof over de Venlona gesproken. Hij wordt geprezen vanwege de vele bergen werk die hij verricht. Klaasjes doet dat, zo staat te lezen, met een elan dat bewondering afdwingt. Jan Klaasjes wordt omschreven als de ziel van VVV. Volgens de pers kan de zilveren balzegen dus voor een flink deel op het konto van Klaasjes worden geschreven. Zoals altijd bij dit soort loftuitingen reageert Jan bescheiden over zijn rol. Och, ik had toevallig een bijzonder gelukkige dag. Het speciale aan Klaasjes is alleen dat hij opvallend vaak dit soort gelukkige dagen heeft. Ja. Ja.
0: Een belangrijke prijs in de clubhistorie van VVV. Ja,
1: nogal, uh, ja, de, de zilverbal was in die tijd eigenlijk het belangrijkste uh, bekertoernooi. Uh, veel belangrijker dan, dan de KNVB-beker. Dus ja, het was eigenlijk een hoofdprijs in een tijd dat uh, het met VVV slecht ging. Tot ieders verbazing uh, wist de club die zilverbal uh, te winnen. Uh, ja, dat, dat is dus een van de grote hoogtepunten ook van uh, de voetballoopbaan van Jan.
0: Ja, misschien niet zo bekend bij de mensen. Omdat die zilveren bal daarna heel snel mm -hmm. aan waarde verloor. Het was eigenlijk ja. in het laatste seizoen dat, die, ja, dat het ja, zo'n belangrijk toernooi was. Ja, het was
1: een puur amateur uh, toernooi. Er mochten alleen maar amateurverenigingen uh, meedoen. En ja, in die roerige zomer van 1954 uh, begon het profvoetbal in Nederland. Dus ja, een jaar daarna was zilveren zilverenbal uh, uh, verloor uh, behoorlijke glans. Want ja, ze hadden nog steeds weer dus Ja, maar bij ons mogen alleen amateurploegen meedoen. Dus ja, alle profclubs... Die konden aan niemand deelnemen.
0: Hoe groot was VVV in die eerste jaren van het profvoetbal in Nederland?
1: Het was gewoon een redelijk uh, subtopper die altijd in het linker rijtje van de eredivisie uh, wist te finishen. Dus een, een stabiele middenmotor, af en toe een uitschieter naar boven. En dus wist ze wisten elk jaar toch weer een elftal uh, op de been te krijgen dat dat meedeed om een uh, aardige plek in de subtop. En... Het was vooral ook een club met ambitie om nog meer eruit te halen. Uh, jo van Dalen was voorzitter en die, die had de ambitie om van VVV echt een, een, een club met uitstraling, dat, dat is gewoon een landelijk interessante club, zou worden.
0: Ja, en dat, dat blijkt ook wel onder andere uit de komst van Vaas Wilkes. Ja, ja. Jan Klaassen speelde helemaal niet alleen bij Feyenoord en bij Oranje met grote namen, mm -hmm. maar dat gebeurde bij VVV dus ook.
1: Ja. Ja, dat is wel een heel bijzondere mijlpaal. Want andere clubs, Vaas Wilkes, was een uh, verdette in het buitenland. Hij had in Italië gevoetbald bij Spanje. En hij had eigenlijk zoiets, ja, ik wil nu de profvoetballers in Nederland, Wil ik wel uh, ze op zijn velden veld het laten zien. Maar het was één probleem. Vaas Wilkes was het gewend om nogal veel geld te verdienen. Wat in Nederland uh, bijna geen enkele clubs uh, durfde te permitteren. En Jo van Dalen had zoiets, ja, wij gaan onze nek uitsteken. Vaas Wilkes, die gaat heel veel publiek uh, trekken. Dus wij gaan het wel doen. En, en dus kwam uh, de grote Nederlandse kwam in Venlo te voetballen.
0: Kun je zeggen dat het, het vele geld wat VVV die jaren uh, heeft uitgegeven... Uh, misschien ook wel een beetje samenhangt met uiteindelijk het vertrek van Jan Klaas mm -hmm.
1: Ja, want er zit in die tijd al meerdere periodes dat het financieel erg slecht met VVV ging. Dus ja, die conclusie mag wel getrokken worden dat het VVV van de jaren 50 op te grote voet heeft geleefd. Dat ze salarissen betaalden die ze eigenlijk niet konden permitteren. En uh, Vaas Wilkes was dan wel een grootverdiener die een veelvoud van de rest van de selectie kreeg. Maar ja, de rest van de selectie ging er ook, uh, de, gingen meer verdienen omdat Vaas er was. Die, die maakte zich ook hard voor dat de overige uh, spelers toch wel iets meer geld uh, overhielden aan hun prof uh, bestaan. Maar ja, achteraf bleek dat VVV zich dat helemaal niet kon permitteren en uh, had de club dringend geld nodig. En dat zorgde uiteindelijk ervoor dat Jan Klaas tegen wil en dank bij VVV vertrok.
0: Ja, tegen Willem Dank zeg je. Was mm -hmm. dat echt zo of vond hij Feyenoord toch ook wel een hele mooie stap in zijn Nou carrière? ja, toen hij
1: toen eenmaal had getekend, zag hij het ook best wel zitten om uh, zich helemaal omringd met alleen maar topvoetballers. Uh, dat was toch wel een, een droom van hem. Maar uh, uh, als je in zijn hart keek, had hij nooit uit Venlo weggehoeven. Had hij het naar zijn zin bij VVV. En, uh, het was meer dat de club met Feyenoord ging praten van uh, we hebben dringend geld nodig. En Feyenoord had wel oren na om, om Jan Klaasjes binnen te hengelen. En dus uh, he, is hij zelf uiteindelijk met Feyenoord gaan praten. En toen pas raakte hij enthousiast van... Hey, misschien is het toch wel wat om, om, om in Rotterdam te gaan voetballen.
0: Die overstap naar Feyenoord was de zomer van 1959. Ja. Een paar maanden eerder. Misschien wel het hoogtepunt in mm -hmm. Vennoos Dienst. Wat iedereen weet, de winst van de KVB-beker... Mm -hmm. De belangrijkste prijs uit de clubhistorie van VVV. Mm -hmm. Hoe groot was de rol van Jan Klaaswis daarin?
1: Ja, enorm. Hij was in dat jaar de grote aanjager van, van het VVV. Eh, Herman Theo was dat seizoen natuurlijk eh, de grote beker gehaald door, door eh, het welbekende penalty die hij heeft gestopt. Maar ja, Jan was voetballend ook in de finale werd Alom werd hij uh, uh, geroemd als de beste man van het veld. En het feit dat je met VVV zo'n mooie prijs binnen kan uh, halen, dat was natuurlijk voor hem ook een, een soort van kroon op zijn werk. Jarenlang in dienst van een elf spelen. En dat je dan met VVV een, een hoofdprijs kan winnen, denk, ja, dat was voor hem ook wel iets wat, wat, wat uh, zeer gewenst was. Ga
2: je mee naar het stadion,
1: naar de bloed
2: van Rood en Wind. Je zoekt een plaatsje in de zon, waar je zo gezellig zit. Kijk, ze komen op het veld, een gejuich uit duizend kelen. Man, je staat ervan versteld, als de sterrenploeg gaat spelen, dan is altijd wat je hoort.
1: In 1954, eigenlijk een beetje parallel aan het uh, profavontuur, had hij zijn eigen sigarenwinkel geopend. Wat voor hem verreweg de belangrijkste bron van inkomsten was. Daar uh, hield hij veel meer over dan met het voetbal. En dat was voor hem ook al een vereis van, ja, ik wil wel bij Feyenoord komen uh, voetballen. Maar mijn sigarenwinkeltje, dat ga ik niet doen. Dus dan hebben ze een mooi akkoord bereikt dat uh, Jan... Bij VVV bleef trainen, alleen op vrijdag uh, trainde hij in Rotterdam en de wedstrijden speelde hij natuurlijk daar, maar voor de rest bleef hij eigenlijk vooral Venlo naar.
0: Ja, dat is een situatie die je tegenwoordig helemaal niet meer kunt voorstellen. Ik denk
1: niet dat er nog een transfer te bedenken is dat dat uh, op zo'n manier in zijn werk gaat.
0: En die reis van Venlo naar Rotterdam, hoe mm -hmm. ging dat in die tijd in zijn werk?
1: Nou ja, het was natuurlijk niet zoals nu dat je met snelwegen dat je er binnen de course, eh, keren was. Dus het was best wel een heel avontuur. Daarom gingen veel clubs ook eh, met de trein nog naar wedstrijden, omdat het vaak makkelijker was. Dus eh, Jan eh, moest via allerlei provinciewegen moest hij uiteindelijk Rotterdam eh, zien te bereiken. Had hij wel een, een goede vriend van hem, eh, die zijn vaste chauffeur was. Dus het was niet dat hij altijd zelf hoefde te rijden. Maar ja, het was toch wel een behoorlijke onderneming om in Rotterdam te komen en weer terug naar Venlo te gaan. Ja.
0: Grote successen boekt hij in zijn Feyenoord-tijd. Jij omschrijft hm. in het boek ook wat voor club Feyenoord in die jaren was. Ja, ja.
1: ja Feyenoord had één groot probleem. Ze hadden een immens stadion, maar er kon, jarenlang kon dat kapitaal wat de club had... Kon niet verzilverd worden, omdat ze spelers nog niet eh, mochten betalen. Dus op het moment dat er profvoetbal in Nederland kwam... Uh, begon voorzitter Cor Kiebon, begon aan een project om, om topvoetballers naar Rotterdam te lokken met uh, vorstelijke salarissen? En Dat is... waren
0: in eerste instantie de echte sterren, de aanvallers?
1: Ja, in eerste instantie zetten ze vooral in van nou, we moeten spelers die de mensen naar het stadion weten te hebben, de echte uh, uh, voetballers die iets met de bal kunnen en waar mensen van genieten. Koen Molijn bijvoorbeeld werd aangetrokken. En dat zorgde wel voor een hoop sensatie en een hoop doelpunten. Maar ja, er ontbrak duidelijk iets aan het elftal. want Feyenoord kreeg nogal wat doelpunten tegen. Het waren vooral uh, mooi weervoetballers en de power die ontbrak in het elftal. En daar was Jan dus een zeer belangrijke schakel in die ervoor zorgde dat er veel meer balans in het Feyenoord uh, van toen kwam.
0: Hij kwam in 1959 en eigenlijk snel genoeg daarna... Uh -huh. Zag je ook de stijgende lijn bij Feyenoord?
1: Ja, want de jaren daarvoor was Feyenoord hooguit een subtopper en dan kregen ze er soms wel 70 doelpunten kregen ze om de oren. En het eerste beste jaar dat Jan Klaas is, kwam, uh, kwam ook uh, wat meer power in het elftal met uh, Reinier Krijermaat die op het middenveld met Jan ging spelen. En dat zag je ook meteen terug. Feyenoord streed mee om titel op een haar na ze landskampioen uh, dat jaar. En het aantal tegendoelpunten, dat werd uh, een heel stuk minder. Dus ja, het was gewoon een meesterset van uh, Kieboom om dat soort voetballers naar Rotterdam te halen.
0: En in zijn tweede jaar lukte het helemaal?
1: In zijn tweede jaar werd, uh, weer, werd de landstitel na 21 jaar weer behaald. Dus het was, was eindelijk dat er in uh, Rotterdam-Zuid weer iets te vieren uh, viel. Sparta was een paar jaar eerder wel nog kampioen geworden. Maar Feyenoord wachtte er al sinds 1940 op. En ja, eindelijk lukte het uh, Feyenoord weer eens om de landstitel te veroveren.
0: Ja, Jan Klaassen maakt ook onderdeel uit... ...van een heel bijzondere uh, Feyenoordselectie ...die twee keer op rij mm -hmm. uh, kampioen is geworden... Ja. ...want ook in 1962... Uh, werd Feyenoord kampioen, mm -hmm. toch stond dat jaar voor Jan Klaassen niet alleen maar in het teken van de hoogtepunten.
1: Nee, nee, want hij was er. uiteindelijk kon hij erbij zijn bij de landstitel, maar ja, de hele aanloop ernaartoe, de uh, fase in het seizoen dat de titel veroverd uh, moest worden, heeft hij vanuit zijn ziekenhuisbed beleefd, want uh, Jan kreeg in uh, maart een ernstig auto-ongeluk, waardoor hij eigenlijk de cruciale fase van het seizoen niet meer uh, erbij kon zijn.
0: Ja, die herstelperiode van dat uh, auto-ongeluk loopt eigenlijk als een rode draad mm -hmm. door, een, door een groot deel van het boek. Want je ja. schakelt steeds tussen momenten uit zijn carrière en dat herstel en dat ziekenhuisbed... Mm -hmm dat hij weken stil moeten liggen in het bed, in het ziekenhuis.
1: Ja, want dat, de manier waarop hij na zijn ongeluk ermee om is gegaan en hoe hij ook terug is gekomen als Nederland zelf, al voetballer zelfs weer, dat vond ik zo typerend voor uh, het karakter dat hij had. Hij was een ultieme knokker, een vechter, die uh, wist wat hij wilde bereiken en daar alles voor over had. En ja, dit was toch wel de ultieme strijd voor hem, dat hij uh, gewoon wekenlang doodstil in bed op zijn rug uh, moest liggen, zich, uh, zijn hoofd mocht geen millimeter uh, bewegen en ja, dat was Hij heeft uiteindelijk ook gezegd van. Nou, dat was gewoon verreweg de zwaarste wedstrijd die ik in mijn leven heb moeten spelen.
0: Was het idee op dat moment dat hij. Die waarschijnlijk nooit meer aan voetballen toe zou komen.
1: Ja, want hij, hij, hij had... Eh, lacht er inderdaad als een geslagen bokser. Zijn hele nek was aan God. En als het te lang zou duren om te herstellen... dan zou hij voor de rest van zijn leven... sowieso zijn nek niet meer goed hebben kunnen bewegen. Dus het, Mensen zeiden ook al van... nou Jan, als jij het ziekenhuis weer uitkomt... en je kan weer normaal lopen en alles... dan mag je al heel erg blij zijn. Want in die tijd was het natuurlijk ook niet zo... dat de medische voorzieningen zo waren... dat je daar weer even makkelijk uit zou komen. Dus... De meeste mensen hadden zoiets van... Nou Jan, gaan we als profvoetballer niet meer terugzien... en al zeker niet meer op het niveau dat we gewend waren.
0: Ja, hij kwam dus wel terug. Uh -huh. uh, hij was al uit het ziekenhuis op het moment dat inderdaad Feyenoord die tweede titel pakte. Ja. Werd ook nog toegejuicht in het stadion. En uh, die zomer heeft hij gebruikt om helemaal te herstellen... en terug te komen het jaar daarna.
1: Ja. Ja. Feyenoord
0: werd geen derde keer op rij kampioen. maar beleefde mm -hmm. wel een heel bijzonder seizoen in de Europa Cup.
1: Ja, ja, dat was het allereerste seizoen dat een Nederlandse club. het uh, in, in uh, Europees verband goed deed. Dat Feyenoord van toen bereikte de halve finale van de. Uh, toen nog Europa Cup 1. Uh, ja, dat, dat zorgde er ook voor dat dat legioen waar Feyenoord nu zo uh, bekend om zijn. Dat, dat seizoen gingen ze de club massaal volgen naar het buitenland. Uh, er zijn in een wedstrijd in België zijn er duizenden supporters, zijn er menig geweest. En, uh, uh, ja, de climax werd bereikt toen Feyenoord. In de halve finale tegen Benfica speelden er, zijn er twee reusachtige boten naar Lissabon gegaan, vol met Feyenoord-supporters. En dat staat nog steeds wel een beetje symbool voor de feyenoord die er onder supporters is, die hun club overal en altijd steunen.
0: Ja, de, de spelers gingen zelfs kijken naar de aankomst van die boten.
1: Ja, ja, ja. Ja, want die boten die, die waren natuurlijk de hele tijd onderweg voordat ze daar waren. Dagenlang hebben ze op zee gezeten om, om, om hun Feyenoord te volgen. En de Feyenoord trainer vond het wel een goed idee om dan naar de kade in Lissabon te gaan en boten op te wachten. En ja, die boot die werd dan, uh, kwam aan waar je de hele tijd hand-in-hand -hand kameraden er hoorde. En ja, dat was natuurlijk al een heel aparte ervaring, zoiets.
2: Heel de gaat veel keer bij een sprint van onze beer.
0: Hoogtepunt weer, die, die halve finale is in de Europa Cup tegen Benfica. Uh -huh. Kunnen we zeggen dat dat voetbaltechnisch misschien ook het laatste hoogtepunt was in de carrière van Jan Klaas?
1: Ja, dan, dan mag je wel zeggen. Want het laatste Feyenoord seizoen, dat was uh, toch een stuk min, meer, uh, minder succesvol. De club bereikte geen prijs meer. En uh, Jan had toen op een gegeven moment besloten van ik ga terugkeren bij VVV. En dat was natuurlijk wel flink inleveren van Nederland zelf al voetbal en, en een speler die uh, met Feyenoord grote succes boekte na uh, geploeter in de marge, want dat was het uiteindelijk wel bij VVV dat diep was weggezakt naar de eerste divisie.
0: Ja, nog drie seizoenen speelt hij bij VVV en daar maakt hij toch nog twee dingen mee die hij nooit eerder had hmm. meegemaakt.
1: Nee, nee, ja, hij keerde terug naar VVV dat toen dus uh, middenmotor in de eerste divisie was en hij had zusje, ja, ik heb in mijn carrière alles meegemaakt behalve promoveren, dus uh, gaan we ervoor proberen om terug naar de eerste divisie uh, te keren. Maar ja, het tegenovergestelde gebeurde, VVV degradeerde en dus eh, zakte VVV af naar de tweede divisie, dat toen ook nog profvoetbal was. En eh, zo kon het gebeuren dat Jan op het allerlaagste profniveau in Nederland ging eh, spelen. En dat zorgde er in zijn laatste seizoen wel voor dat hij toch nog een promotie mee kon maken, want VVV promoveerde na de eerste divisie.
0: De allerlaatste wedstrijd van Jan Klaas is in het betaald voetbal. Ja,
1: waar hij zelf ook nog eens voor een doelpunt zorgde. Uit bij Hilversum zorgde Jan Klaas voor de bevrijdende 0-2... waardoor VVV terug kon keren naar de eerste divisie.
0: Ja, een mooi einde dus toch van die, uh, mm -hmm. van die imposante carrière. Ja. Um, elf jaar eerder, de wedstrijd tegen West-Duitsland... Ja. Interland in Düsseldorf. Mm -hmm. Jan Klaas als aanvoerder. Zou je iets willen voorlezen? Even kijken, pagina 131... Over de wedstrijd die misschien wel het grootste hoogtepunt uit zijn carrière is, West-Duitsland-Nederland.
1: Ja. De spelers strijken een winstpremie van maar liefst 250 gulden op. Maar dat is niet wat telt. Nederland heeft het hele land trots gemaakt. In 1945 werd het land bevrijd. Nu heeft Oranje op sportieve wijze wraak kunnen nemen en dus voelt dit als een tweede bevrijding. De vreugde is dan ook groot. Direct na het laatste fluitsignaal wordt het veld door het Nederlandse legioen bezet en worden de spelers gehuldigd. Ook in Nederland zelf zijn mensen uitzinnig. Deze zegen smaakt heel zoet. De triomfale terugkeer van de Oranje ploeg naar huis gaat ook weer via Venlo. Douaniers langs de grens brengen het team een bloemenhulde. Langs de Kaldenkerkenweg staan mensen te zwaaien. Het Venlo's gemeentebestuur organiseert in Aller El een ontvangst voor de Oranje spelers, waarop burgemeester Van Rooij. Op ludieke wijze het succes verklaard door erop te wijzen dat de voorbereiding in zijn stad had plaatsgevonden. Na een afscheidsdiner in Hotel Wilhelmina is het eerste grote naoorlogse voetbalfeest voorbij. Hoe bijzonder de zegen is blijkt wel uit het feit dat de volgende overwinning tegen West-Duitsland pas 32 jaar later plaats zou vinden. In 1988 treden Marco van Basten, Ruud Gullet en de rest van het go de gouden EK-generatie in de voetsporen van het team van aanvoerder Jan Klaasjes. Later blikt Klaas dus terug op die memorabele zegen en alles wat daarbij hoorde. Ik had de impasse van het Nederlands elftal meegemaakt. Een team zonder veel resultaten. Zonder grote spelers. Die waren in het buitenland. Toen kwam Düsseldorf. boordevol Nederlandse supporters. Een Nederlandse stad in Duitsland. We wonnen. Ik werd op de schouders van supporters van het veld gedragen. Die wedstrijd, die tegenstander, die sfeer. Ik heb dat nooit meer zo meegemaakt. Ik zal het ook nooit meer vergeten.
0: Ja, een absoluut hoogtepunt uh, in de carrière van Jan Klaas. Ja. En uh, zo staan er nog veel meer in het boek Sportman, uh -huh. de biografie van Jan Klaas. Zaterdag is de presentatie na afloop van de Herman Theo Memorial.
1: Ja, want die dag wordt uh, het boek van Gerrit van der Vos over Herman Theo wordt uh, smiddags gepresenteerd. Dus ja, we hebben een beetje met passen en meten hebben we uh, ervoor gezorgd dat alles op één dag plaatsvindt. Dus na de Herman Theo Memorial wordt dit boek gepresenteerd. En uh, ja, vanaf de dag daarna is uh, Sportsman overal verkrijgbaar.
0: En de boekhandel verkrijgbaar, maar ook bij jou persoonlijk? Ook bij mij persoonlijk.
1: Melden. Dus als mensen zoiets hebben, ik vind het leuker om via mij zelf te krijgen. Ik bedoel, des te eerder ben ik er door mijn voorraad heen. Dus uh, dat kan ook via mijzelf.
0: Ik zou zeggen, geniet ervan uh, zaterdag. Maak er een mooie dag van. Dat Al die gaat, vvv story bij elkaar. Dat
1: gaat zeker goed komen.
0: Uh, wij zijn er uh, volgende week weer. En dan gaan we vooruitblikken op het nieuwe seizoen VVV. en aanloop naar de eerste wedstrijd. VVV-RKC is dat. Volgende week zaterdag. Uh, dus dat zijn we. Dan zijn we er weer. Uh, tot volgende week.
2: Dan flink de bal naar voren. VVV. Maar dan wordt de goal. Een kapot.